0: Ну, Іловаць дійсно був написаний одразу по гарячих слідах. І так вийшло, що я зупинився на тому, що це буде саме художній текст, тому що я хотів розказати ці історії так, а їх дуже багато, яких я почув, що вони влучили в саме серце людей. Тому що це зараз у нас, на жаль, широкомасштабне вторгнення, величезна війна, яка, ну, торкається майже кожного в країні. Життя майже кожного громадянина України змінилося. Той конфлікт та війна на Сході, вона торкалася досить обмеженою кількості людей. І мені хотілося донести, що небезпека близько, вона поруч, що завтра ця війна може прийти в наш дім. І тому я писав так, щоб перевернути емоцію у людей. Щоб люди читали, і плакали, і сміялися, і переживали за героя зробити такі історії, щоб вести за собою читача і от просто змусити, можна сказати, думати про цю війну і дбати про те, щоб підтримувати нашу армію.
1: Сьогодні в подкасті письменник і журналіст Євген Положій. Автор більше десятка книжок, серед яких є і військова. Книга «Іловайськ» вийшла в першу річницю трагічних подій у вересні 2015 року. «Іловайсь» – це книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність українських вояків і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони. Книга присвячена усім, хто в нерівному бою поклав життя за Україну. ранку ти прокидаєшся. Бачиш та чуєш, на твою країну напали. Почалася повномасштабна війна. Насправді військова агресія північного сусіда триває вісім років. Але тепер його мета очевидна. Остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали нас, скільки українці згуртовані та незламні, які професійні Збройні Сили України, як нас підтримує весь світ? І що руський корабель з їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку на дно. Очевидно, наша зброя це мова і книга не менше, ніж Геубиці та Джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів, про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну, послухайте уривки кращих творів української мілітарної прози. Музика Едуард Діля Приступа Мене звуть Сергій Левчук, і це подкаст «Війна і книга». Книга «Іловайськ» стала однією з перших справді художніх книг війни проти РФ. Як змінив весь цей роман у новелах як людину та як письменника?
0: Ну Ловець дійсно був написаний одразу по гарячих слідах. Роман вийшов у світ е, 2 вересня 2015 року. Матеріал я почав збирати е, у вересні 2014-го майже одразу. Весь час збирав матеріал, потім писав. Це було дуже швидко і дуже енергійно. Я дуже багато їздив, зустрічався з військовими, волонтерами, ну, з усіма, хто мав дотичення до цих подій. І це само по собі стало просто величезним досвідом для мене, як для людини, тому що, як для письменника. Тому що раніше я, як і більшість людей в країні Україна, не стикався ні з бойовими діями, ні з війною, ні з тим, що несе ця війна. І слухаючи і бачачи те, що відбувається в той момент, Звісно, це не могло не вплинути на мене, як на письменника, як на людину в одній особі. Це безумовно так. Це дуже важливий і травматичний, але це той досвід, який допоміг мені все ж таки і свою травму подолати.
1: Євген Вікторович Положій народився 1968 року на Сумщині. У творчому доробку автора більше десятка книжок, серед яких 5 секунд, 5 днів Риб'ячі діти, Перехрестя, Дядечко на ім'я Бог, та інші. Книга «Іловайськ» вийшла в першу річницю трагічних подій у вересні 2015 року. У ній переказано історії солдат та офіцерів, що вижили в котлі. Описані моменти. З життя хлопців, які добровольцями приїхали на Донбас 12 серпня 2014 року. А через шість днів без військової підготовки вже були в Іловайську та опинилися у фронтовому пеклі війни. Ваш роман недокументальний. Отже, що саме ви хотіли донести книгою про людей, які стали учасниками тих трагічних подій?
0: Я, коли починав роботу над текстом, над збором матеріалу, я не уявляв собі, що це буде. Це буде якась публіцистика. Я буду це описувати як журналіст. Це буде збірка інтерв'ю великих. Чи це буде роман розслідування журналістське, чому так сталося, то винуватий. Або це буде художній текст. І так вийшло, що я зупинився на тому, що це буде саме художній текст, тому що я хотів розказати ці історії так, а їх дуже багато, яких я почув, що вони влучили в саме серце людей, тому що це зараз у нас, на жаль, широкомасштабне вторгнення, величезна війна, яка ну, торкається майже кожного в країні. Життя майже кожного громадянина України змінилося. Той конфлікт та війна на Сході, вона торкалася досить обмеженою кількості людей. І мені хотілося донести, що небезпека близько, вона поруч, що завтра ця війна може прийти в наш дім. І тому я писав так, щоб перевернути емоції у людей. Щоб люди читали, і плакали, і сміялися, і переживали за героїв. Зробити такі історії, щоб вести за собою читача і от просто змусити, можна сказати, думати про цю війну і дбати про те, щоб підтримувати нашу армію.
1: Для написання роману ви провели більше 70 інтерв'ю. Хто запам'ятався найбільше і які неочікувані події з ними закарбувалися на сторінках вашої книги?
0: Ну, насправді, кожне інтерв'ю важливе, і майже всі історії увійшли в книгу Ловайськ, а ті історії, які не увійшли в книгу Ловайськ, вони увійшли в історію в книгу 5 секунд 5 днів». яка не є продовженням Ловайську, це окрема історія з окремим героєм. Але, тим не менше, я намагався не опустити нікого і написати про всіх. Майже всі історії варті уваги і поваги. Якісь історії виписані краще і просто самі по собі вони незвичайні і надзвичайні, тому о, вони і виділяються серед інших. Це, думаю, що новела «Життя і смерть Сергія Кабарна», коли поранений прикордонник, важко його переховували в морзі під тілами небіщників, досить довго в лікарні в містечку, яке це було окуповано вже на Донеччині, і потім він вибирався через Росію, через Крим додому за допомогою родичів. Сергій, як Одіссей, знаєте, спустився в світ мертвих і потім вийшов звідти з новими силами. Потім ця історія безмовна Івана Погорілого який був поранений, лежав в ст і на його очах розстріляли машину з цивільними і в живих з цієї родини залишилася лише дівчинка маленька і вог вони рятувалися там кілька дітей, і зрештою перед ним не було іншого вибору ніж ну, дати про себе знати здатися в полон. ну от і врятувати дівчинку до речі в Дніпрі в музеї АТО є скульптура за мотивами цієї новели, там дівчинка маленька дає українському солдату яблуко. І коли я другий раз приїхав в Дніпро на презентацію книги, то сказали, що яблуко, хтось відбив це яблуко, вкрали яблуко. Але потім ввечері сказали, що люди почали класти живі яблука туди. То люди кожного ранку, хтось приходив, виклав живе справжнє яблуко. Ну, такий от символ насправді дуже класний. Ну, а взагалі, безліч історій, як хлопці билися, виходили з оточення. Дуже багато історій насправді.
1: В подкасті прозвучить розділ «Вогнем і Христом» з вашого роману. Розкажіть слухачам трохи про цю частину твору.
0: Це практично переказ подій, коли наші добробати штурмують Іловайськ, коли... Перша смерть, улипка, перші поранені, перша евакуація. Ну і от вони заходять в цю частину кілька кварталів, де школа, садочок, де вони закріплюються, як вони відступають через залізничну колію, як гине Франко, якого названа вулиця, це американський фінансист, який довго працював в Україні, дуже забезпечена людина, прийшов воювати добровольцем батальйон «Донбас». Це якраз та жива історія, написана, ну, фактично, з вуст, може, п'яти-восьми людей. І потім я ці узагальнив всі їхні оповіді і створив таку більш-менш цілісну картину того, як це відбувалося, з кількох точок зору. Я потім дивився фільм, який зняли батальйон Донбас». В принципі, практично ідентична картина, і це мене так потішило, як автора. Значить, я все правильно записав і відтворив. Все ж таки, це художній твір. Мені все ж таки хотілося, щоб це все відповідало дійсності, ну, але характери людей, думки, Марії, ну, насправді, це, це, це вже не документ, це вже дійсно художній твір.
1: Яка воєнна література подобається вам особисто? Назвіть кілька улюблених авторів.
0: Ну, я не можу сказати, що мені подобається військова література взагалі читати про війну. Як мені не подобається і писати про війну. Я не писав дві книжки про війну, не писав в сценарій великого художнього фільму Кордон. На жаль, зараз зйомки його перервані через якраз ту саму війну. Документальний фільм Родинна справа. Слава Богу, він вийшов, в прокаті був і показаний це теж. Насправді про війну, про родини, які воюють, і там, до речі, ви згадували про історії, так от там одна з тих історій називається «Сімейна справа Семенових». Це про три покоління Семенових, це е- люди, які живуть в місті Суми, це там, де я живу. І дід його воював з фашистами, Юра воював з расистами, і дід, і онук потрапили до полону, ну там дуже багато паралелей насправді. От, і потім ще і батько, і старший брат також пішли воювати, тому от така от сімейна справа Семенових. Насправді, показова насправді історія, тому що о, це молода людина, Юра молодий офіцер. Він народився в Україні, знає Україну, в нього ніколи не було іншого паспорта. він просто українець від А до Я. Хоча він говорив російською мовою, як більшість людей у Сумах. Але коли вже ми спілкувалися, і коли він о, просив книгу в подарунок, то він казав тільки українською мовою, і, зараз він, і він уже у фільмі говорить гарною українською мовою. Я не люблю читати і писати про війну. Напевне, що наймогутніша книжка, яку я прочитав про війну, це Вархуса Льоси «Війна кінця світу». Це історія про величезне тако, релігійне повстання в Бразилії а, і неймовірно написане. Той самий Маркес багато писав, багато війни в його також. Анаг буває. Ну, в цілому про сучасну війну я налаштовував собі слух, я людина дуже цивільна насправді. Успіх книги, успіх тексту. Він дуже залежить від інтонації, чи правильно ти інтонацію візьмеш в оповідь. Я просто не знав, як розповідати про ці смерті. Я, ну, я не був у Ілувальську, я не воював. Автомат – це ну, не моя зброя, ну, принаймні, поки що. Моя зброя – слово. І я мусив вибрати із цих мільйона слів правильні слова і, знаєте, такий приціл навести, щоб влучно вистрілити. Я багато читав ветеранської літератури, і ви знаєте, більшість цих книжок мені дуже сподобалися. Вони написані талановито, з дуже класним знанням предмету, що не дивно, бо вони ветерани, вони знають, про що вони говорять. Так що у нас дуже багато гарної військової прози.
1: Як письменник, що би ви порадили слухачам при виборі книги про нашу війну?
0: Кожен бере на свій смак. Я дивлюся книжку відкриваю на будь-якій сторінці і починаю читати один за другий потім ще раз і ще раз три, три рази якщо е, все окей мені подобається те що там написано як це написано перш за все то я цю книгу куплю от мій метод дуже простий тому що книжок дійсно багато більшість з них дуже достойні ну, я думаю кожен вибирає на свій смак і взагалі ну мілітарна проза вона чи може бути корисна, якщо можна так сказати? Все ж таки, це книга про те, там, де вбивають, там де вмирають люди, там, де багато смерті, там, де багато жаху. Слава Богу, в усіх книжках, однак правда, світло, світла сторона перемагає. Я думаю, що мілітарна проза вона допомагає все ж таки, цю травму, яка є, психологічно якось пом'якшити. Вона дає такий може перспективний погляд, що може відбутися. Звісно, якщо ти хочеш вижити, то книжка «Художня література» тебе не навчить, як це зробити насправді. Для цього є спеціалізована література, там, як поводитися в тих чи інших випадках. І це значно корисніше з точки зору практики і виживання, ну, мені так здається. А художня проза – це все ж таки емоція. Це, Допомагає такі зайвий адреналін може е, виконати в повітря. Ну і я ж кажу, десь в перспективі побачити, що взагалі навколо може відбуватися і яким чином це може бути.
1: Паперові книги автора Євгена Полежія можна придбати на сайті видавництва фоліо та в інших книжкових онлайн-магазинах. Вашій увазі пропоную уривок спілку. Євген Положі. ІЛОВАЙСК. Розповіді про справжніх людей. ФОЛІО 2017 рік. Уривок. Вогнем і хрестом. Допомагаючи виносити поранених, Франко зробив чотири ходки. Його довга фігура слугувала прикметною мішенню. Але Дрин, наш начмет, не встигав ще як слід перев'язати чергового трьохсотого? як Франко з майстром вже тягнули нового. Дрин відчував у Франку, зважаючи на різниці у віці та й всьому іншому, здавалося б, що може бути між ними спільного – рідну душу. Франко, як дитина, полюбляв фотографувати на планшет і вишукано матюкався англійською, білосніжно при цьому посміхаючись. У ньому гармонійно вживалися ці дві якості – дивовижно приємна суміш. Невимушена дитячість і така собі інтелігентна брутальність. «Франко! Факіншіт! Факіншіт!» Дуже простий, спокійний, ясний, колоритний дядько з твердим як скеля характером. Терпіти не міг п'янчуг. Постійно сварився з тими, хто вживав алкоголь у батальйоні. Бісився через погану організацію української армії. Аліна зробила перев'язку – Дрин намагався поставити важко пораненому Франкові крапельницю, однак сильна кровотеча в легенях не залишала шансів на життя. Франко помер через кілька хвилин після того, як його привезли до школи, але ніхто не хотів у це повірити. До медчастини заходили бійці і запитували, чи правда, що Франко помер, і Дрин мовчки показував на прикрите сірим простирадлом довге, худе тіло Марка Пославського. З похмурими обличчями бійці виходили на вулицю. Багато хто з них вважав українського американця своїм близьким товаришем. Піднесений настрій, що панував у батальйоні вчора після легкої прогулянки з передмістя до школи, після сьогоднішнього невдалого штурму змінився на розпач від важких втрат. У медичному інституті 10 років тому Дрин отримав спеціальність лікаря-психіатра. До війни він працював у громадській організації Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, допомагаючи інфікованим вирішувати їхні внутрішні проблеми і був дуже задоволений своєю роботою. Але коли розпочався майдан, Рен прийшов туди санітаром, одним із перших, а звідтіля одразу ж у Донбас, де став інструктором першої штурмової роти, а в середині серпня, начальником медчастини всього батальйону. Тут, напередку, Дрину перше пошкодував, що не обрав якусь іншу медичну спеціальність. Бо психіатр – це зовсім не той лікар, який конче необхідний на фронті. Для того, щоб душевно поговорити з солдатом, потрібно або помолитися, або випити. Тобто бути священником, або стати алкоголіком. Але зовсім не обов'язково мати диплом психіатра. Кваліфікованих лікарів на передовій не вистачало катастрофічно. Основне навантаження несли парамедики – люди, які стали медсестрами та санітарами після курсів медичної допомоги. Багато хто з них, як і Дрин, отримали перші серйозні навички під час кривавого протистояння на вулиці Грушевського і в перших боях на Донбасі. Медпункт батальйону спочатку облаштували в селі Кобзарі, за кілька кілометрів від Іловайська. Але Філін після кількох обстрілів наказав Дрину. «Або розстріляй, або привези сюди». «Розстріляти?» Філін полюбляв уживати це слово. Пораненого Семена перев'язувала кішка. Дрину глянув рани, і коли розрізав ножицями штани, щоб подивитися, куди комбету потрапив осколок, в ногу чи в дупу, той пожартував. І «Той, акуратніше там ріж. Чи криш нічого? Мені ще все там пригодиться». Всі засміялися. Поранення у комбата виявилися легкими. Але Семенченко важко дихав, утратив багато крові і лежав сірий начерайонна газета. І Дрин засумнівався, чи не пробиті легені. Тому було вирішено комбата евакуювати. Настрій після цього у Дрина зіпсувався зовсім. Філін, що залишився командувати батальйоном замість Семена, був у спілкуванні людиною категоричною і далеко не всім вололюбним бійцям батальйону це подобалося. Перші іловайські втрати пригнічували. Одна справа, коли на твоїх руках помирають незнайомі люди. І зовсім інша, коли гинуть ті, з ким ти багато разів пив чай і говорив про сенс життя. Немо і монгол, які так дивно загинули 10 серпня, були сильними і сміливими хлопцями, справжніми воїнами. Дрин знав неповторного Франка, знавши Ульця, авторитетного командира, добру і чесну людину. Зовсім нещодавно той подарував взводу артиста трофейний уазик. Однак що міг зробити Дрин? Що він міг протиставити невблаганній логіці війни, яка включала в себе і смерть, з необачності, і помилки командирів, і загибель друзів від рук ворогів? Він міг лише стати частиною цієї жорстокої машини смерті. І рятувати тих, кого ще можна врятувати. Першому, важко пораненому віловайську, вони допомогти нічим не могли поранення в голову. Вкололи протишокове, перев'язали, але пульс уже прослуховувався слабко, і через десять хвилин, так і не опритомнівши, боєць ледь, усміхаючись, наче перепрошуючи за незручності, помер. А коли Бішут повів два взводи на штурм центру міста. Дрин збився з рахунку, скільки трьохсотих вони прийняли. Філін надав машину і всіх поранених відправили в Кобзарі. З ними ж вивезли і загиблих. З тілами перших двохсотих посмішкою Шульцем, Франком і Скіфом виїхали медики Мир і Барка. Назад в Віловайськ вони повернутися вже не змогли. Кільце замикалося. Особливо Дрин шкодував за Баркою, все ж таки той був єдиним хірургом серед них. Дрин також тепер більше мотався машиною. Підвозив і вивозив трьохсотих, а медсестри надавали допомогу пораненому санчастині. Невдовзі машина потрапила під обстріл і згоріла. І вивозити поранених і вбитих допомагав водій Семенченка на приватівському броньованому грошовозі. Ті медики, які виїжджали з Іловайська в ці дні, назад уже не повертались. Коли батальйон почали обстрілювати зградів та важкої артилерії, поранених стало в рази більше. Багато бійців поводилися як справжні чоловіки, до останнього залишаючись напередку. Лермонтов навіть не давав себе перев'язати, мовляв, дрібниці до весілля заживе. Фотограф вискочив із машини, яка везла його на евакуацію. Але бувало, приходили до санчастини і такі, хто демонстрував подряпаний і заявляв, що стікають кров'ю, і вимагали термінової евакуації. Однак це можна було вважати більше хвилинною слабкістю, ніж боягуством. Подивившись на поранених товаришів і медсестер, які працювали під обстрілами без броників, у брониках незручно, важко, незвично, бійці, отямившись, поверталися до зброї. Прибудову, що облаштували під санчастину, швидко розбило мінами, довелося переміститися в шкільний підвал. Спали на трофейних розкладачках із сепарського блокпосту і на підлозі на матах. Однак спали мало. А 24-25 серпня, коли обстріли не стихали ні на хвилину, не зімкнули очей. Небо полум'яніло від градів. Снаряди розривалися зовсім поруч у дворі знищуючи техніку, яка тріщала і горіла, відблискуючи полум'ям на скло та освітлюючи цей маленький апокаліпсис. Окрім дрина і мурки, медичну освіту в батальйоні мав лише терапевт. Однак навіть дипломовані спеціалісти-медики з досвідом роботи не зіштовхувалися під час своєї мирної практики з кульовими та осколичними пораненнями, не розуміли, як діють деякі препарати. Наприклад, Мурка, медсестра-анестезіолог зі стажем, прекрасно знала, як підтримати роботу серця, нормалізувати тиск, зупинити кровотечу. Але військовій медицині навчалася вже під час бою. Вечорами дзвонила сестрі в Одесу і просила, щоб та подивилася в інтернеті, як правильно користуватися целоксом чи якимось іще незнайомим препаратом. Усі інші вміли в кращому випадку правильно накласти пов'язку і зробити укол. Укололи? А хрестики на руку їм поставили, щоб другий раз не уколоти. По декілька разів перепитувала мурка бійців санітарів розуміючи, що за таких обставин навіть досвідчені лікарі можуть помолитися. Проте, не обов'язково бути дипломованим лікарем для того, щоб допомогти не померти. У бою правильно накладений джгут або бинд важливіший диплома про вищого світу, а сміливість цінніша за досвід роботи в медичному закладі Дрин, Мурка, Аліна, Кішка, Мері, Вітерець, Яр всі вони залишалися на передку до найостаннішої секунди. Допомогу доводилося надавати не тільки своїм, Дринда допомагав полоненому сепаратисту австріяку якому Сімка через необачність зламав ногу. Шин не мав, тож наклав щільну картонку, після чого розвідник Іраклії забрав австріяка і вивіз до Слов'янська для обміну на наших полонених. У підвалі школи від обстрілів ховалися й місцеві жителі, переважно люди похилого віку, жінки і діти, які залишалися відрізаними від харчів та води. Бійці ділилися з ними чим могли. Але провізії в батальйоні залишилося обмаль. З 25 серпня бійці перейшли на підніжний корм. Їли все, що знаходили на людських городах, у садах та погрибах. Якось мурка завітала до зв'язківців. Потрібно було надати допомогу кільком легко пораненим бійцям. У той час, коли їх активно почали накривати мінометами. Хлопці тоді варили на вогнищі супчик, який і кинулися рятувати в першу чергу. Суп варили півдня, було б шкода, якби той загинув підмінами, і знову б довелося голодувати. Однак найтяжче було з водою, яку заміняли кавунами. Пити хотілося так, що бійців навіть не лякали обстріли, під якими вони, захоплені пошуками, бродили по баштану. Спрага і голод сильно притуплюють страх. Особливо це кидалося в очі в останні дні блокади. Мирні мешканці страх, як боялися обстрілів. Особливо старі люди, яким здавалося б уже й не страшно помирати. Одна старенька так прив'язалася до Мурки, що як тільки починали завивати міни, брала медсестру за руку і міцно тримала до самого ранку. Одного разу міна потрапила в подвір'я приватного будинку неподалік на сусідній вулиці. Осколками жінці розчекрижило живіт. Її привезли до школи, і Мурка, як вона висловилася, вправила все, що могла. Тобто акуратно зібрала кишки, що вивалилися з черва, в целефановий пакет і вклала поранені в руку. У жодному разі не розтискайте пальці, поки не покажете це лікарю. Родичі поклали жінку в жигулі і відвезли до Харцизька, де їй зробили операцію. Жінка вижила. У той самий вечір принесли куща. І також із пораненням у живіт. «Потрібно зробити дренаж. У нього сильна внутрішня кровотеча». Зробила висновок, оглянувши пораненого Мурка. «Так зробіть!» Його товариш із позивним, здається, грех, стиснувши зуби, з надією дивився на медсестер. «Я не зможу. Я не вмію. Я, на жаль, не хірург. Його потрібно евакуювати. Зачекайте, я швидко». Мурка відійшла в бік і переговорила по телефону. Зв'язок ще пульсував. Я зараз розмовляла з родичами жінки. Вона також поранена в живіт місцева. Ми їй трохи допомогли. Її в Харцизьк вивезли, в лікарню. Тепер уже все гаразд. Зробили операцію, мусить вижити. Вони згодні вивезти мене з кущем до лікарні. Я до Філіна піду. Мурка швидко знайшла Філіна. Але той не був налаштований на довгі розмови, бо вислухав і сказав «ні». «Ну чому «ні»?» Чому ні? Він же помре, розумієте? Кущу терміново потрібна операція. Пояснювала Мурка, але командир був невблаганим. Вас спіймають сепаратисти і вб'ють обох. Ні, мене місцеві вивезуть на машині. Ми куща в цивільне перевдягнемо. Я скажу, що дружина. У мене сукня навіть є. Я взяла з собою біла така з бретельками». Ти взяла сукню на війну? Здивувався Філін. «Навіщо?» «Не знаю», – знизала плечима Мурка. «Вона місця мало в наплічнику займає. Раптом знадобиться... Відпустіть нас, будь ласка». «Ні, вас там уб'ють об'ють, а тут лікувати бійців нікому». Філін не поступався. «Кущ ще помре!» – крикнула Мурка, та командир вже не слухав її, захоплений терміновим повідомленням по рації. Мурка розвернулася і похмуро пішла вниз. Вона схлипувала і прикривала, витираючи долонію, сльози, намагаючись приховати від інших свою слабкість. Мурка чудово розуміла, що кущ приречений на повільну смерть у муках. І те, як холоднокровний його прирік Філін, не давши навіть маленького, навіть мікроскопічного шансу на порятунок, гнітило й бісило її. «А що?» Запитав Грех, дозволив? Мурка сумно захитала головою. Кущ твій друг? Ні, я просто опинився ближче за всіх, коли його поранило. Наклав бинти і притягнув сюди. Кущ помирав шістнадцять годин у жахливих муках. Весь цей час Мурка не відходила від нього. Врятуй мене, дівчинко. Врятуй мене, будь ласка. молив боєць. «У мене дома донька семимісячна!» Іноді він плакав. Тихо. Прихилившись неголеним закіптявілим обличчям до ковдри, щоб ніхто не чув. Мурка знала, що плаче кущ не від болю. Оча йому, напевно, дуже боляче, а від безсилля і розуміння, що смерть неминуча. У куща були напрочуд виразні сірі очі і густі чорні брови. Їй і самі хотілося плакати, коли вона дивилася в них. Однак обстріли і нові поранені не давали права розклеюватися. Вночі, дочекавшись, поки кущ провалиться в чергове безпам'ятство, вона, проклинаючи долю, війну і філіна, вилізла на шкільний дах, де зв'язок працював дещо краще, і подзвонила знайомому хірургу. «Так», – відповів крізь густу чорну ніч сонний, гарно поставлений баритон. Я слухаю. Привіт, це Аня з Одеси. Іл'яшенко, пам'ятаєш? Так, Анютко, звісно, пам'ятаю. Привіт. А що сталося? Чому так пізно? Ти де, в Києві? Мурка коротко пояснила, де вона і що їй потрібно. Хірург задумався на хвилинку, детально розпитав, які вона має інструменти і знеболююча, а потім порядку, дуже кваліфіковано пояснив, що і як потрібно робити. Мурка думала, що поки вона спуститься вниз, то все обов'язково забуде. Проте, коли вона взяла в руки скальпель, порядок дій чітко постав перед очима вона все добре запам'ятала все, що говорив їй цей високий, красивий брюнет-хірург з модною зачіскою з такого далекого нині Києва, знаменитий професіонал, який щойно повернувся з престижної міжнародної наукової конференції з Франкфурта, вагаючись. Стискаючи до поту в вологих долонях інструменти, Мурка просиділа над пораненим бійцем близько години. Однак так і не наважилася на операцію. Кущ помер наступного дня, за кілька годин до початку евакуації батальйону Дубного Піля. Він став єдиним, хто помер у шкільній санчастині. 28 серпня журнал реєстрації санчастини налічував більше ста поранених. Половина з них знаходилися у важкому стані. Їхнє життя залежало від того, наскільки швидко вони потраплять до рук хірургів, закінчувалися кровоспинні препарати, не вистачало джгутів, бинтів, знеболювальних, шприців. Поруч із сенчастиною в спортзалі працював штаб, де командував Філін. Сюди сходилися на вранішні наради командири батальйонів ірод, заступник комбата Донбасу Філарет. Командир роти Донбасу Тур. Комбат світязя Олександр Фацевич. Комбат батальйону територіальної оборони Херсон Руслан Сторчеус. І комбат миротворця Андрій Тетерук. Інші командири. У штабі гучно сперечалися і сварилися. Думки про те, як діяти далі, розходилися. Однак останнє слово завжди залишалося за філіном. І слово це звучало так. «Наказу відступати» Ніхто не давав. Після невдалого штурму 19 серпня Донбас запросив у штабі АТО підмогу. Але окрім Дніпра-1 і Світязя, в перші дні підкріплення не надійшло. 22-23 серпня підтягнувся взвод Донбасу, що охороняв артилерію в Попасні. І одразу ж був кинутий на підстанцію. З бази в Кураховому забрали всіх, хто не відмовився. Навіть тих хлопців, які ще не були зараховані до штату батальйону. Вони навіть не мали своєї зброї. Зайшли батальйони «Херсон» і «Миротворець». Їх відправили зайняти залізничне депо і тримати там оборону. Там вони і просиділи під шаленими обстрілами майже тиждень. Без комунікації, поставок провізій і води, доставку яких унеможливлювали диверсійні групи противника – які активно працювали на цій стороні міста. З депо до штабу на наради регулярно їздив комбат Сторчеус, Але доцільність цих поїздок викликала величезні сумніви. Навіщо ризикувати життям заради двох годин розмов про одне і те саме? Вочевидь, ці рейси не могли залишитися непоміченими, І якось ранком по дорозі в штаб машина комбата потрапила в засідку. Комбата і водія розстріляли в притул. Безглузда загибля Руслана Сторчеуса гнітюче вразили бійців Херсона. Вони не розуміли, які завдання виконували, з якою метою знаходяться в депо під масованими обстрілами, де обіцяні штурм та зачистка Іловайська, де військо, яке мусило прийти на допомогу. Точно такими же питаннями задавалися і в Донбасі. Десятеро бійців, не отримавши адекватних пояснень, посварилися з Філіном, і, незважаючи на його накази й обіцянки розстріляти на місці, вийшли з Іловайська до многопілля. «Це лажа!» – кричали вони. «А не війна! Ми тут у капкані! Де Семен? Де армія? Нас усіх тут покладуть!» Вони вчинили справжній маленький бунт, як на кораблі, що потрапив у біду. Проте, на відміну від корабля, їх не підвісили на Реї. І одразу ж пішли розмови. Мовляв, операція по захопленню Іловайська силами добровольчих батальйонів планувалася в Дніпропетровській обласній державній адміністрації без узгодження зі штабом АТО і міністром оборони. Військові не йдуть на штурм через конфлікт між міністрами оборони та внутрішніх справ. Порошенко поставив за мету позбутися всіх патріотів із добровольчих батальйонів і таке інше. «Не вір», – говорив Шева. «Нині про що тільки не почнуть звездіти? Що тут, що по телеку? Менше паніки, більше впевненості у власних силах. Менше інформації для ворога. Ми ж самі про себе все сепарам розповідаємо, – вирьобаний стид. Наше завдання – залишитися живими, а не здохнути тут. От і все. Що сказати? Шева, як завжди, мав рацію. Ми продовжували виконувати накази наших командирів. Тримали з усіх сил периметр, ходили штурмувати блокпости, допомагали товаришам відбивати ворожі вилазки. 24 серпня, на День Незалежності, разом із бійцями Світязя, при підтримці коробок Апіса ми взяли черговий блокпост. Під час штурму поранило Хмару і Ромео. Блокпост залишився тримати Світязь. Але після сильного обстрілу хлопці відійшли в школу. Тож наш взвод, яким командував Яцик, відправили на ПМС. Бомбили нас там рясно, але нічого, витримали, не пішли. Я тут по свободі подумав, сказав якось Шева, коли ми забилися в шпарини в укритті під обстрілами. Про цього капітана з 17-ї бригади, який коробочками командує. Він же добровільно з нами сюди зайшов. Ніхто його не змушував. Бойовий офіцер, на відміну від деяких... «Так, це зрозуміло». Обстріл на хвилину стих. І шево виглянув на двір. На небі не світилося жодної зірочки. «Холодно, блін! Позивний у нього цікавий Апіс. Це ж бог плодоріддя в єгипетській міфології, а ще ліки затрути бджоли. Як думаєш, він на честь бика свій позивний взяв чи на честь бджоли?» Я міркував те, що позивний капітана видався трохи незвичним на слух. Але я не концентрував на цьому уваги. Тут у деяких бійців і не такі позивні можна зустріти. І згадав нарешті назву книги, яка крутилася весь цей час у голові. «Хмарний Атлас». «Що?» – здивувався Шева. «Книга така є. І фільм одноіменний. Хмарний Атлас. Там ватажка повстання проти світового порядку звали Апіс. У нього там ще й пика, неймовірно страшна». Ну, в нашого Апіса з фейсом усе нормально. Написав книгу хто? Шева реально здивувався. Не пам'ятаю, вже забув. Потрібно буде у капітана при нагоді запитати. Шева розсміявся. Але самого сміху я не почув, лише побачив у відблиску нових вибухів його веселі очі. Скоро стало зовсім кепсько За Заядлі курці скручували з газет самокрутки з чорним чаєм. Але це мало допомагало. Без цигарок бійці ставали нервовими і за першої ліпшої нагоди починали або сваритися, або говорити про необхідність наступу. Хто курець, той мрець. жартував некурящий Грім зі свого окопу номер 5. Він із дитинства займався бойовими мистецтвами і досяг високого рівня, хоча коли прийшов до секції, на нього ніхто не покладав особливих сподівань. Однак його тренер, як стверджував Грім, не мав поганих учнів не тому, що відбирав тільки гарних і перспективних, а тому, що шукав, знаходив та культивував тільки гарних в будь-якому хлопчакові. Грім ніколи не скаржився, хоча після 24 серпня сепари зовсім знахабніли і лізли з посадки та через залізницю, що щочорти. Автобуси і машини на подвір'ї школи Після кількох масованих обстрілів перетворилися на купу обгорілого металу. Під час одного з таких обстрілів контузило заступника комбата Філарета. Після розриву міни він упав і дико закричав, тримаючись обома руками за спину. Дрин подумав, що заступник комбату поранений, швидко вів знеболювальне. Однак при огляді жодних ознак поранення на тілі у Філарета не виявив, Проте Філ продовжував лежати на землі, як колода, і не намагався встати, а тільки стогнав Спина, спина. Напевно, вибуховою хвилею йому затисло або змістило хребці, але виявити навмання в польових умовах, що в дійсності сталося, Дрен не мав жодної можливості. Підійшли яцик і артист порадили Філа евакуювати. Ні, я залишуся. Почав заперечувати замкомбату. «Я залишуся!» «Та ти тільки заважати нам будеш», – заперечив артист. «Доглядай тут за тобою. Їдь, поки ще є можливість вискочити звідси». Підійшов Філін, який, як завжди, висловився категорично. «Немає про що говорити навіть. Контузило? на евакуацію». У той же день заступника комбату батальйону «Донбас» Філарета доставили в Дніпропетровську лікарню імені Мечникова. Цього разу він вирішив правильно, сказав, посміхаючи Шева. Я з подивом подивився на нього. Я маю на увазі Філіна. Дивися Семена поранено, бішут з них безвісті, шульця немає, скіфа немає, царство їм небесне. У нас виходить усіх командирів, перебили. А тепер от і Філарета до лікарні відправили. Вважай один Філін і залишився. Кільце навколо Іловайська стискалося. Ми знали про це і зі слів розвідки. Із нечастих, коли більш-менш працював зв'язок, розмов із рідними по телефону. Вони розповідали, що тільки лінивий не писав нині в інтернеті і не говорив по телевізору, що під Іловайськом скоро буде котел. Ми нервували, однак наказу про прорив зі штабу не надходило. Тепер більшість машин із пораненими – не могли прорватися крізь оточення і поверталися назад. Напевно, всю серйозність ситуації в повній мірі ми відчули тільки 22 серпня, коли наші афганці повезли до многопілля кількох поранених і речі скіфа. Вони натрапили у засідку біля кобзарів. Бусик розстріляли з гранатометів. Троє поранених, румун, арт і колдун, загинули одразу. А карат, якому перебило ноги, залишився прикривати відхід побратимів. Карат був із тих, хто в далекому 79-му році одним із перших зайшов до Афганістану. Думаю, він без вагань прийняв для себе це рішення ще в той момент, коли попросив у дантиста віддати йому гранату. Відстрілявши весь боєкомплект, Карат дочекався, коли його оточать. Хлопці, які вже відійшли досить далеко, почули тільки вибух і передсмертні крики ворогів. Для наступу ми не мали ані достатньої техніки, ані даних розвідки про кількість та розташування сил противника, ані детальних карт міста. Нас прирекли на найбезглуздіше заняття – сидіти в укриттях і служити живими до часу, мішенями для ворожої арти. Розмови серед бійців ходили різноманітні. Наступати, відступати, хоч щось робити. Про те, що саме робити і куди потрібно рухатися конкретно, Ніхто достеменно не знав. Ми смикали командирів, розуміючи, що кожен наступний день в оточенні коштуватиме нам нових життів. Але Філін казав, що він знаходиться на постійному зв'язку з Семенченком. А командування і міністр особисто ось-ось обіцяють вислати підмогу. Однак жодної допомоги не надходило. За те, що ночі до нас надходило все більше і більше мін і снарядів. Школа слугувала чудовою мішенню. І якщо раніше сепаратисти валили переважно в молоко, то тепер картина змінилася кардинально, клали прицільно і кучно. Відчувалося, що там заградами і мінометами, що плюють в нас вогняною смертю, тепер працюють зовсім інші, добре навчені люди. У дитячому садочку, де базувався батальйон, грех змінив спеціальність, перекваліфікувався на водія. «Непогано звучить», – думав він. «У дитячому садочку він став водієм. Еж». Так сталося випадково. Один із водіїв батальйону «Світязь» отримав травму хребта. І Грех напросився до хлопців у машину. Йому набридло вештатися по блокпостах. Хотілося вже руху, драйву, осмисленої дії. Незважаючи на драматичність ситуації, в яку вони потрапили тут, в Іллавайську, Грех Ані на секунду не шкодував про те, що тоді, в Старобешевому, кілька днів тому, коли він вийшов із шеренги зі своїми відділеннями, не поїхав додому, а навалив командувані поповні. І про те, що виданого боєкомплекту вистачає лише на п'ять хвилин бою, і про те, що перед тим як посилати бійців на штурм укріпленого району їх необхідно доозброювати гранатометами і підствольниками. І про те, що в більшості бійців непридатні старі казки. Як не дивно, але ближче до вечора батальйон отримав усе, про що говорив Грех. І він, зрозуміло, залишився. До тих п'ятнадцяти, що вийшли з шеренги ранком, ввечері додався лише один. Досвідчений десантник, що пройшов Афган Чечню. «Вибачте, хлопці», – сказав він, прощаючись. «Я так воювати не можу». «От усе неправильно робиться, вас командири тренуються як на котиках, а я не м'ясо». Ніхто його тоді в голос не засудив. Тільки подумали, що злякався, напевно, от і все, не зрозумівши сенсу його слів. Зате нині Грех бачив, наскільки правий був той десантник, тут то дійсно мало хто розумівся на тому, як потрібно воювати, що таке війна і як варто поводитися в обставинах, що склалися». Багато хто ходив без шоломів та броників. Накази командирів часто ігнорувалися. А коли виникали конфлікти, то бійці самостійно змінювали відділення або взводи. Тож Грег вирішив спробувати себе в іншій якості, про що не пошкодував. Роботи і вражень він отримав справді багато. «Давайте, потрібно терміново підтримати броню!» Лунала команда. І ось вони вже летіли допомагати коробочкам за периметр. По дорозі назад Грех помітив відчинений магазин, що само по собі було рівнозначно диво. Він придбав лимонаду і хоч сам і не курив дві пачки сигарет. Одну віддав своїм хлопцям, а другу разом із пляшкою лимонаду закинув у люк БМП. Собі купив води і кілька шоколадок. Йому весь час до болю в скронях хотілося солодкого. Біля магазину їх ледь не накрило мінометами. Врятувало, що вчасно побачили тих двох жінок, які часто крутилися біля їх позицій, поки хлопці не зрозуміли, що це не просто товсті, вульгарно нафарбовані дівки, що пропонують горілку і секс, а коректувальниці вогню противника. От і зараз не встигли бійці дати по газах і проскочити перехрестя, як від невеличкої площі перед магазином почулося знайоме – «Вух, вух, вух!» «Ага», – подумав Грех, – «все правильно». А потім скажуть, що то укропи луплять помирних. У той же день при зачистці їм неймовірно пощастило. В одному з погребів вони знайшли три ящика п'ятизіркового коньяку. Грех навіть посміхнувся, згадавши про батька. Тепер і він, Грех, жив і воював наповно за гамбурсько-вірменським рахунком. Збуджені бійці, передчуваючи гарну пиятику, потягнули коньяк у розташування. Але по дорозі зустріли Аміра і Мансура, чеченця і кримського татарина, що воювали разом із ними в батальйоні. «Зачекайте, шановні!» – сказав Амір, уважно роздивляючись торохкітливо здобич. «Не поспішайте, що ви несете? Коньяк справжній ірменський в погребі знайшли!» – радісно відповідали бійці. «Ей, ти, солдати, навіщо тобі коньяк? Будеш пити, твої друзі питимуть. П'яним будеш, як? Стрілятимеш!» «Гоміра, ти що тут пити на тридцять людей? Та ми...» «Звідки знаєш, що це справжній коньяк? Що він не отруєний?» «Іді, йди, йди, я зараз гранату туди кину. Постав пляшки на землю і тікай швидше!» Мансур дійсно достав із розгрузки гранату. Грех добре розумів, що ці двоє не жартували. Ці хлопці взагалі не схильні до жартів, коли справа торкалася віри, війни і алкоголю. Якби таких солдатів, відважних у бою і скромних у побуті, які не вживають алкоголю і точно виконують накази командирів, в українській армії служили хоча б половина, то війна б уже давно закінчилася перемогою. Зачекай, Мансура! Грех виставив уперед розкриті долоні. З Мансуром він познайомився ще в Старобешевому. «Маю ідею. Давай я коньяк обміняти спробую». Через кілька хвилин, швидко долаючи перехрестя та притискаючись до парканів, Грех вже шукав знайомий магазин. Покрутившись трохи навколо і пересвідчившись, що шлях вільний, він заскочив усередину, зняв з плеча важкий наплічник, забитий пляшками і поставив на прилавок. «Ось!» Сказав він продавчині років сорока і яскравій, розкішній блондинці в кустодіївському стилі. «Пропоную натуральний обмін. Я вам коньяк, ви мені солодки та водичку. Урс, ви самі встановлюєте, домовились?» Магазинщиця широко посміхнулася, демонструючи золоті зуби, мовби натякаючи, що натуральний обмін може виглядати зовсім інакше і бути дійсно солодким. Симпатичний синьокий український солдат, очевидно, викликав неї не тільки товарно-грошові емоції. «Давай, ріднесенький, вантаж сюди свою пляшечку!» Промуркотіла тітка і нахилилися, підсовуючи порожні ящик. З її пазухи на Грега викотилися абсолютно розкішні, білі як сніг, груди п'ятого розміру. За п'ятнадцять хвилин грех нісся назад. У його наплічник було напхано шоколадних цукерок лимонаду і навіть кілька пачок цукру рафінаду. Він уявляв, як зрадіють товариші всьому цьому добру, і посміхався. «Якщо щастя є», – радісно думав він, – «то зараз я щасливий». Після того, як майже всю техніку, що стояла на подвір'ї школи, з автобуси, машини, обстріли перетворили на металобрухт, у повітрі запахло не тільки попелом, Запахло чимось страшним, непередбаченим, неконтрольованим. Грех і сам відчував себе, наче в пастці. Він раптом усвідомив, що все дуже серйозно, що коли навіть він дуже захоче, то не зможе вийти звідси, втекти, піти, що тепер він і його побратими багато в чому залежать від волі незнайомих їм людей, для яких вони тільки вороги. І ці люди прийшли сюди для того, щоб їх убити. Якоїсь іншої мети ті не мали. І від того усвідомлення холодні шили руки, і з'являвся неприємний металевий присмак у роті. За кілька днів добровольці-змисливців перетворилися на здобич. Під час однієї із зачисток у хаті з перекошеним чорним від гнилі парканом Грех знайшов стареньку бабцю. «Хто там?» Сумирно запитала вона, коли Грех, почувши ворушіння в глибині старої хати, зняв у сінях автомати з запобіжника і завмер, заховавшись за одвірок. «Заходьте, одна я, не бійтеся». Грех опустив автомат і увійшов у кімнату. Фіраночки на вікнах, старі меблі, круглий стіл посередині кімнати, накритий допотопною потертою скатертиною. В секретарі склянки і чашки, якими вже давно ніхто не користувався. Піч, скриплячі дошки під логи. І запах старого, давно не митого тіла. Запах хвороби і смерті, що стояли під воротами, його Грех іще добре пам'ятав. На ліжку, захована за подушками і ковдрами, лежала маленька сухенька бабця. Вона дивилася на Греха вологими очима так жалібно, що він, навіть не привітавшись, одразу запитав. «Вам чи-небудь допомогти?» Гарно було, понучок. А то зовсім мене ноги не хочуть слухатися. Доки не стріляли, так донька приходила. Вона за містком живе, або сусідка Степанівна. Вона мені поїсти приносила. А от уже п'ять днів як нікого немає. Навіть не знаю, чи живі вони. Там хлібчик є в кухні. Якщо ми ще не поїли, подивись. Дай мені і сам візьми поїж. Грег швидко пройшовся по маленькій кухні. Нестерпно смерділо мишами. На столі лежали кубки їхнього чорного помету. У хлібниці він знайшов трохи твердого, як каменюка, та незайманого мишами хліба. І віддав його бабці, яка так і лежала в ліжку під купою ковдр, верхнього одягу та строкати халатів. Холодно мені», – спіймавши здивований погляд Грега, пояснила вона – не гріє кров, уже нічого. І сильно закашлялася. Захворіла, ось що, температура. Не вгризує, хлібчик, занадто черствий. Я скоро повернуся, сказав грех і подав бабці склянку з водою. Через годину він повернувся з начмедом Донбасу дрином. Вони зайшли до хети і з подивом побачили, що поруч із бабцею сидить ще одна. Точно така ж сухенька, маленька, богообразна старенька. Обидві жінки з насторогою та надією дивилися з-під хустин на солдатів. Їхні обличчя, вкриті зморшками, одяг, інтер'єр хати, нагадували рекламну туристичну листівку з непалу або бутану. Дрин зробив хворий укол димедролу з анальїном, щоб збити температуру. Грех залишив на столі дволітрову пляшку води, і ж меню цукерок і печива. «Спасибі!» – подякувала бабця. «Степанівна курку принесла, тепер мені бульйону наварить». «Ми будемо молитися за вас!» – сказала поважно Степанівна і перехрестила воїнів. «Моліться!» – подумав Грех. Молитва ще нікому не зашкодила. Коли Грех після швидкого закінчення кар'єри водія – збирався зі школи в розташування свого батальйону, то із подивом дізнався, що Уазики з тілами комбата Руслана Сторчеуса і його водія досі знаходиться на перехресті, де їх застрелили. На всі запитання, чому не забрали двохсотих, бійці тільки знизували плечима, мовляв, не до того було, майже добу тривають обстріли. Добровольців назбиралося шестеро. Бійці обережно рухалися вперед. Грег ішов другим. За не дуже широких плечей бійця Донбасу з позивним «Шева» він бачив знелюднені вулиці і перехрестя, похилені паркани і криві лавиці. В цей спекотний час над Іловайському становилася мертва тиша. Повітря завмерло, і лише ледь тремтіло, начебто погрожуючи вибухнути від перегріву. Сонце і піт виїдали очі. Однак навколо було так мирно і так гарно, що коли б не автомати в руках, то могло б здаватися, що війна – це побідний сон. Відчуття нереальності війни підсилила дівчинка років восьми-дев'яти. Спочатку Грех почув легенький дзинь-дзинь. Він швидко зняв автомати з запобіжника і направив у бік, звідки ляло навзвук. Те саме зробили інші п'ятеро. Через мить вони готові були натиснути на гачки – і тільки коли побачили велосипед і дівчинку на ньому опустили зброю. Грех видихнув. По обличчю гредом котився піт. Він тільки но ледь не застрелив дитину. Розуміючи один одного, бійці перезирнулися, і в цю ж саму мить з іншого боку вулиці пролунали черги, і вони кинулися на землю. Грех із божевільним внутрішнім криком. Кречком ока помітив, що дівчинка також упала, відкинувши велосипед у бік, але швидко скочила на ноги і втекла за ріг, пощастило її, навіть не поранило. Бійці, спочатку збиті з пантелику, відповіли злагодженим залпом зі всіх шести стволів. Через п'ять хвилин вони вже діставали тіла двох убитих учора товаришів з машини. Очевидно, їх групу тут не чекали. А стріляв по них якийсь зальотний сепаратист, що, отримавши у відповідь автоматній черги, швидко зник. Люди гинули по-різному. Іноді випадково. Іноді смерті ніяк не можна було уникнути. Іноді гинули через необачність або відсутність бойового досвіду. Однак найдурнішою смертю, яку Грех бачив у Віловайську, була смерть іспанця і хохла. Хлопці кип'ятили самовар, і чистили зброю прямо посеред вулиці. Міни падали все ближче, але вони не думали кидати свою роботу. «Аго, вже пора йти звідти!» Гукали їм із укриття, та вони навіть вухом не вели. Поруч стояла вантажівка «Урал». Можливо, бійці розраховували, що вона їх прикриє в разі чого. Але Грех розумів, що їм зараз просто однаково, глибоко фіолетово. Вони зараз внутрішньо воюють із ворогом, випробовують свою військову вдачу, демонструючи презирство до смерті. Але цього разу хлопцям не пощастило. Міна потрапила прямо в них. Осколками вбило ще одного бійця, гарного товариша Грега по учебці Івана. Ще кількох людей якраз закипів самовар, і вони, ігноруючи небезпеку, радісно побігли чаювати, серйозно поранило. Увечері Грех подзвонив дружині. Та була в гостях у мами і дуже зраділа дзвінку. За цілий день зв'язок з'явився вперше. «Маринко, що там кажуть про Іловайс? Що пишуть?» «Пишуть, що Іловайськ коточений, що є два котли. Один біля Старобешевого, другий біля Кутейникового. Це далеко від Іловайська?» «Так собі. А ти сам де зараз знаходишся, Греху?» «Вас же кудись туди направляли, так?» Він про щось незрозуміле і перевів розмову на домашні справи. Гарно було б повернутися додому, до Дніпропетровська, до 1 вересня. Однак Грег розумів, що гарно буде вже тільки те, що він узагалі повернеться додому. Хоча б колись. 27-28 серпня бійці вже вкрай виснажилися. Їли мало пили ще менше. Але такі незручності можна перетерпіти, по-справжньому гнітила лише невизначеність. Підвал був забитий пораненими. Бойкомплект закінчувався, і ніхто не знав, скільки це все ще триватиме. Командири казали, потрібно триматися. Та було очевидно, що вони самі в цьому не впевнені. Зі штабу АТО верзли щось мало зрозуміле про підмогу та до штабних запевнень вже давно ніхто не ставився серйозно. Дні і ночі тривали на фоні різних обстрілів важкої артилерії і прямих вогневих контактів, на деяких дільницях противник наступав танками. Бійці чудово розуміли, що через день-два на них чекає повне оточення і знищення. Однак ніхто не опускав рук. Всі билися до останнього, Перетворивши в неприступні фортеці школу, депо, ПМС та інші об'єкти, ворог бісився кривградами, але на штурм не йшов, чудово розуміючи, що сил в українців залишилися небагато. Для російських вояків Віловайсько мав випасти неймовірний джекпот взяти в кільце і за один раз знищити чи не всі українські добровольчі батальйони. Грех, щоб не впадати у вічі, намагався постійно чимось себе зайняти. Допомагав перев'язувати поранених. У нього непогано виходило надавати першу медичну допомогу. Пару разів провідав знайому бабцю. Та дякувала за цукерки і воду і продовжувала разом зі Степанівною молитися за нього. Інколи під'їжджали з многопільня машини з боєприпасами, що дивом проривалися через кільце оточення. І Грек завжди йшов на розвантажування. Рух, дія, фізична робота допомагали відволіктися від поганих перечуттів. ті ж бійці, чиї думки були цілком присвячені становищу, в якому вони опинилися, швидко ставали апатичними, байдужими, будь який рух давався їм важко, вони переважно сиділи в укриттях і відмовчувалися по школі та інших позиціях. З відеокамерою бігав журналіст лівого берега Макс Левін. Ось хто не втрачав присутності духу ані на мить. Левін з'являвся в найгарячіших точках, і грех дивувався, як хлопець не боїться лізти в саме пекло. Буде цікаво подивитися, що він там не знімає, думав він і одразу ж посварив себе за те, що так далеко забігає наперед. Потрібно думати лише про те, чим ти будеш зайнятий у наступну хвилину. Як тільки починаєш мріяти про діями, будувати плани, тут же впадаєш у прострацію. Підмічав грех особливості психіки людей, які потрапили в оточення. Страх і смертельна небезпека справді по-різному впливали на людей. Одним допомагали мобілізуватися, інших вганяли в ступор, позбавляли волі до спротиву. «То піде вантажити двохсотих?» «Я піду». На подвір'ї лежали дев'ять великих чорних поліетиленових мішків. В одному з них знаходився Іван, приятель Грега, якого вбило біля самовара. Мішки виявилися неочікувано важкими. Мерці важчі за поранених. Грег потягнув обережну вантаж на себе, намагаючись підняти. «Ні, одному ніяк». Він озирнувся. Лише один боєць з Донбасу вийшов йому допомагати. Вони притулили автомати до стіни і почали піднімати мішки в кузов. На п'ятому вже стало зовсім важко. Шостий мішок розірвався. Широко відкритими очима, обличчям до обличчя, на Грега дивився мертвими, нерухомими зіницями Іван. У Грега затремтіли руки. Він не витримав і знесилений опустив мішок на землю. «Ні, не можу». «Давай я закрию йому очі, брати!» Сказав донбасівець, грех тільки зараз впізнав його. Той ішов першим, коли вони витягли тіло комбата Херсона і побачили дівчинку на велосипеді. «Аго, хлопці, допоможіть хто-небудь!» крикнув Шева. Але ніхто з тих, хто чув, навіть не поворухнувся. Байдужість і апатія пронизували людей все сильніше. «Всього два дні тому...» На будь-який заклик про допомогу озвалась би половина батальйону. Грех знесилено сів на асфальт і притулився спиною до колеса. Він не мав сил навіть поворухнутися. Всі його думки перескочили зараз на батька. Невже ж його була правда. І ми, він, Грех, його покоління безнадійні. Вже запало і бажання їм вистачає лише на кілька місяців, а потім вони здуваються, Наші проколоті голкою байдужості кульки. Він повільно підвівся і взявся за край чорного мішка. «Давай, брате. сказав він напарнику, і крекчучи бійці потягнули важкий вантаж на борт. В наступному подкасті на вас чекає зустріч із дослідницею книг про російсько-українську війну, блогеркою, авторкою проєкту «Книги про війну», Адже мій шлях до сучасної мілітарної прози почався із ознайомлення з доробком Ганни Скоріної. Це подкаст «Війна і книга». З вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ і слава Україні!